0: Dann hatte ich so eine Aufnahmeprüfung gemacht an der Musikhochschule und da bin ich sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten durchgeflogen und nach mehreren, also vielen schlaflosen Nächten und ein bisschen Mut, habe ich dann die Entscheidung getroffen, es zu gründen und dann später in, die, in die Selbst also das Freelancer-Tum zu gehen und dort den Weg in die Selbstständigkeit zu wählen. Und dann stand ich vor der Frage, Ja, möchte ich jetzt weiter Software entwickeln oder, oder geht es mir jetzt eigentlich um Führungstechnik? Und ich gesagt, mh, eigentlich will ich mich gar nicht entscheiden. So, und dann war es halt Change It, Leave It, Love It. Äh, mit Love It konnte ich nicht, Change It auch nicht, Leave It. Ja, das war wirklich äh, ein Schock, vor allen also aus zwei Sachen, einmal wegen der Kohle, weil ich wusste, okay, was bedeutet das jetzt? Aber dann auch, dass irgendjemand sich hinstellt und sagt, du bist nicht selbstständig. Die Sachverarbeiter werden halt auch unter Druck gesetzt. Wenn da nicht genügend Geld reinkommt, dann gibt es halt Druck vom System. Ich möchte einen positiven Impact auf die Arbeitswelt haben. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näherbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD-Story. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir interviewen alle 14 Tage immer im Wechsel ich und meine Kollegin Maxi einen, eine Selbstständige, um hinter die Kulissen zu schauen. Zu schauen. Wie ist der oder diejenige zu dem oder der geworden, die sie heute sind? Was war der Erfolg? Was hat behindert? Was hat gestört? Wie war der Werdegang? Wir sind halt neugierige Menschen und interessiert natürlich, was passiert hinter den Kulissen. Und deshalb freue ich mich heute insbesondere wieder einen besonderen Gast zu haben, nämlich Tilko Richter. Tilko, ich sage erstmal herzlichen guten Tag. Ja, hallo. Ich freue mich,
0: heute hier zu sein. Bin schon ganz gespannt.
1: Du in Lübeck, ich in Berlin. Und ich starte ja immer damit, dass ich mich frage, was weiß ich über dich? Natürlich findet man das ein oder andere über dich äh, im Internet. Mhm. Was habe ich auf deiner Webseite gefunden? Du bist Coach, Moderator, Trainer, Softwareentwickler. Mhm. Du schreibst auf deiner Webseite, du begleitest mehr als 15 Jahre Organisationen dabei, bessere Produkte zu entwickeln, was ich sehr spannend finde, weil die Definition, was ist eigentlich ein Produkt und was verbirgt sich in einem Produkt? Da können wir gerne mal drüber sprechen. Ja. Und ich bin hängen geblieben, weil du hast hier geschrieben, deine Schwerpunkte liegen auf kollegialer Führung. Ja, verstanden. Agile Produktentwicklung, auch verstanden. Und dem Software-Craftsmanship. Das wolltest du dann erklären. Können wir ein bisschen später machen, da komme ich nochmal drauf zu. Aber für uns hier im Podcast ist ja wichtig, wir wollen die ganze Vielfalt aller Selbstständigkeit hier abbilden. Und zwar eben nicht aus dem Expertenwissen, sondern aus dem, wie wir zu dem werden, der wir heute sind. Insofern lade ich dich herzlich ein, mir einfach mal zu erzählen, wer bist du?
0: Ja gerne. die fing das an? Vielleicht es fang vielleicht schon in meiner Kindheit an. Ich habe irgendwie mit ich glaube acht war das meinen ersten Computer bekommen. Damals so ein CPC 64. Da hat man so eine Kassette reingeschoben, und so Jump and Run Spiele gespielt und ähm, habe äh, dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Wie kam es dazu? Also ich habe eine äh, Musical-Gemeinschaft äh, begleitet und habe auch sehr viel Klavier gespielt zu der Zeit. Ja. Und äh, ja, und dann hatte ich so eine Aufnahmeprüfung gemacht an der Musikhochschule und da bin ich sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten durchgeflogen. Und ähm, also war super. Ich habe richtig viel Zeit da reingegeben und ähm, hat dann aber nicht gereicht, war für mich auch okay und merkt dann, okay, also das, die Softwareentwicklung, das ähm, fasziniert mich und brauchte aber irgendwie so den, ich wollte nicht so reine Informatik studieren, sondern brauchte irgendwie das, das Breite und da bin ich auf Wirtschafts- und gestoßen. habe dort aber schon so einen Fokus auf Wirtschaftsinformatik gelegt, also sehr viel, also äh, Informatik war mit dabei und habe dann direkt nach dem Studium wirklich sehr intensiv in der Softwareentwicklung gearbeitet, also wirklich in Softwareentwicklungsteams an in so verschiedenen Bereichen von Telekommunikation über Versicherungsbereich, aber hauptsächlich ähm, im Telekommunikationsbereich. Und ich glaube 2007 das erste Mal so in agilen Teams gearbeitet. Also was heißt das? Also wir haben uns gemeinsam entschieden, nach Scrum zu arbeiten und haben wirklich ähm, von Sprint 0 bis, ich weiß nicht, 150 mit allen Hochs und Tiefs und allen Tiefschlägen und Erfolgen. Genau. Und in der Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass also so eine Softwareentwicklung war, ist, fand ich richtig toll. Aber ich habe immer schon so ein Fable dafür gehabt, wie funktionieren eigentlich Teams und wie können wir eigentlich besser Gemeinsam arbeiten. Also es war immer schon so ein Teil mit dabei, wo es mir auch um das Menschliche ankam, wo man so gemeinsam durchaus mal Konflikte bearbeitet hat und wo ich moderiert habe. Und ähm, beruflich ähm, bin ich dann nach Lübeck gegangen, habe im großen Konzern gearbeitet und so diese ganzen diese Freiheiten, die ich in, der, in, diesem kleinen, in dieser kleinen Firma hatte. Ne? Also wo ich wirklich äh, vor allen Dingen auch so diesen Impact hatte, wo ich sehen konnte: okay, ich habe jetzt an einem Produktfeature gearbeitet. Und einmal im Monat hat man sich dann zusammengesetzt und da konnte ich dann die Unternehmenszahlen sehen. Und da konnte ich sehen, ach, das hat jetzt, mein Feature hat dazu beigetragen, dass dort sich eine Zahl verändert hat. Das fehlte auf einmal. Ja. Und äh, ja, und nachdem ich dich dann so durchgearbeitet habe von ja von Teamentwicklung und an Produkten und Prozessen gearbeitet habe und so, merkte ich dann irgendwann, dass, dass so ein erfolgreiches Team und ein erfolgreiches Produkt nicht heißen muss, dass die Firma das dann auch erfolgreich verkauft. Also ich habe so mehr und mehr bin ich Richtung Organisationsentwicklung gekommen, immer aus dem Interesse daraus, wertschöpfend tätig zu sein, einen Impact zu haben. Also wirklich zu wissen, okay, ich kann mich, kann meine Arbeit spüren. Ich sitze nicht nur einfach da, mache irgendwas, sondern ich kann wirklich den, ich kann einen Wert schaffen und äh, selbstwirksam sein. So habe ich gewählt, okay, ja, das äh, mit diesen Abteilungen, die reden irgendwie nicht miteinander und habe dann angefangen, ein bisschen auch als Rebell, durch die schon mal zu laufen. Und ich habe gesagt, okay, jetzt bringe ich mal die Abteilungen zusammen und schreibe mal jetzt, ich glaube, es waren 2000 Leute an, so mit mehr oder weniger Mandat und gesagt, okay, wir machen erst in Open Space. Und da kamen dann auch ein paar hundert zusammen. Äh, ich äh, habe also mich mit Großgruppenmoderation beschäftigt, auch wirklich gemacht, also Open Space Moderation. Und letztendlich bin ich äh, zur Organisationsentwicklung gekommen, weil ich gemerkt habe, wenn es systemisch betrachtet, äh, was äh, systemisch Organisation betrachtet, gemerkt, okay, wenn du als Organisation wirklich erfolgreich Produkte entwickeln willst, dann brauchst du das auch. Und ich merkte, wie, also das ist ja so eine Entwicklung, die man geht. Manchmal kann man die ja nicht so beschreiben oder vor allen Dingen vorhersehen. Und ähm, genau, und habe dann eine Ausbildung dazu gemacht, merkte dann irgendwann, okay, also ich, ich kann diese große Firma nicht verändern. Habe auch wohlwollend, also wohlwollend auch mit ihr abgeschlossen und gemerkt, dass System ist einfach so zu groß für mich, um das zu bewegen. Ne? Da ja. brauche ich größere Hebel, bin zum zu einer kleineren Firma gegangen und da merkte ich, okay, es das, äh, das braucht kein großes System, um, um enge Strukturen zu haben, irgendwie brauchte ich mehr Freiheit. Und das, das war so dieser Zug zur Selbstständigkeit, der merkte ich immer wieder, ich möchte was gestalten und äh, vor allen Dingen selber auch ein, ein eigenes System aufbauen, eine eigene Organisation. Ich habe eine Ausbildung zum Coach dann gemacht, und eine Weiterbildung in kollegialer Führung gemacht bei ähm, in der Agilen Gilde beziehungsweise in der Werkstatt für kollegiale Führung, weil mich das so gereizt hat, weil ich gemerkt habe, diese Zeit, in der es so viele Komplexität und Unsicherheit gibt, die braucht ein anderes Verständnis von Organisationen. Genau und in Kurz dann kamen so ein zwei Hackathons dazu und einfach Chancen, die sich irgendwann geboten haben, in die Selbstständigkeit zu gehen und nach mehreren also vielen schlaflosen Nächten und ein bisschen Mut habe ich dann die Entscheidung getroffen, es zu gründen und dann später in die, äh, in, die Selbst also in das Freelancer-Tum zu gehen und dort den Weg in die Selbstständigkeit zu wählen.
1: Wir haben ja wahrscheinlich Zuhörer und Zuhörer, die jetzt mit dem Begriff Scrum und äh, agil und was bedeutet diese Methodik, ja. mit der man arbeitet. Und dann würde ich gerne mal auf den,
0: auf den Punkt zurückkommen, wo du dich entschieden hast, selbstständig zu werden. Also Scrum ist einfach ein ein Framework für die Produktentwicklung. Ich sage jetzt bewusst, wer sagt so, es ah, hat was mit Projekten zu tun und so. Nein, es ist äh, eine Vorgehensweise, um Produkte zu entwickeln in Zyklen, also iterativ zu entwickeln. Und Scrum bringt ja. ein paar also Methodiken in Form von Meetings und diversen Artefakten mit. Eignet sich, kann sich eignen für die Entwicklung von Produkten. Uh -huh. Genau. Hackathon ist eine zweite, also in dem Fall eine zweitägige Veranstaltung gewesen, wo es darum ging, ähm, Produkte für äh, im IoT-Bereich zu entwickeln, also ähm, Internet of Things. Genau. Es wird, also da hat in Lübeck stattgefunden und da gibt es dann gibt's einfach. Tools, die du zur Verfügung stellt, also so ein kleines Kit, mit dem du ein bisschen an Hardware basteln kannst und in der Regel arbeitet man dann bis spät in die Nacht, um eine Idee zu verwirklichen, dann wird sie am Ende präsentiert und die besten Ideen gewinnen dann einen Preis.
1: Unter Scrum findet man alle Erklärungen, die es da so gibt, was, was da bitte möglich ist. Ich selber habe mich auch ausbilden lassen im, im Bereich Scrum PSM1 entsichtet, mhm. weil mir das wichtig war, diese Prozesse zu verstehen und ich finde halt, dieses Vorgehen Einbindung von Menschen, diese, diese kurzen Schritte, um Ergebnisse zu erwirtschaften, die
0: finde ich schon sehr gut und mir ist, mir ist sogar noch ein, ein Punkt ganz wichtig. Ja, also, gerne. Es also ist, ja, ist so, je nachdem, wie man das betrachtet, können so Vorgehensmodelle sehr, ich soll ich sagen, sehr geheiligt werden. So, ne? Also ja. das ist jetzt es hey, kommen, das macht jetzt jeder und ist total super und ich bin eher so der Meinung, dass das wie so ein Werkzeug ist. Also es kann passen oder auch nicht. Genau ne? Also wenn ich wenn ich alles als Nagel sehe, ne, dann brauche ich nur den Hammer und so. Und so sehe ich das mit Scrum auch. Also es ist nicht das Allheilmittel für alles. Und Boah. es gibt auch durchaus Bereiche, wo ich das nicht als geeignet finde. Ähm, also es muss einfach so ein... Der, der Kontext entscheidet, ob das sinnvoll ist oder nicht. Jetzt hast du vorhin gesagt, du kamst an den Punkt, wo du
1: sozusagen, wenn also, so wie ich es verstanden habe, nicht weiter gekommen bist. Und dann hast du dich mit dem Gedanken getragen, dich selbstständig zu machen. Hast du diese Entscheidung alleine getroffen? Hast du die mit deiner Familie besprochen? Wie kommt man zu so einer
0: Entscheidung? Ich glaube, die ist schon sehr lange in mir und bewusst und unbewusst. Also ich kann mich in meiner Kindheit erinnern, dass ich damals schon irgendwie so Sachen gerne mal verkauft habe einfach so, ne? Also so dieses auf dem Flohmarkt stellen und irgendwie glaube ich, da fing das schon so ein bisschen an, wobei ich immer noch nicht so genau weiß, ob ich jetzt dieser Vollblutunternehmer bin mit sämtlichen Risiken und so. Die Entscheidung selbst habe ich äh, mit meiner Familie getroffen. Das war vor Corona oder ja, die Entscheidung, die habe ich zusammen mit meiner Familie getroffen und das war mitten in Corona. Also ich bin also in die volle Selbstständigkeit September 2020 gegangen als Freelancer. Davor habe ich nebenberuflich schon so einige Sachen gemacht, war auch ganz spannend. Ich hatte einfach den Impuls, in das in die Schul zur Schulungsabteilung zu gehen, zu der Firma, bei der ich damals beschäftigt war, und gesagt, habe, ich habe hier ein interessantes Thema, das würde ich gerne, da würde ich gerne Training zu anbieten. Was meint ihr denn dazu? War Interesse groß und dann ist auch was daraus geworden. Und ja, dieser Impuls war schon immer bei mir da, also dieser Samen in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich, ähm, da, das gleicht sich, glaube ich, auch so mit, mit den Themen, die ich in den anderen Podcasts auch gehört habe, dass ich, ich, ich habe in einem System gearbeitet, das bestimmte bestimmten Rahmen gesetzt hat. So ganz sch schlicht und ergreifend, du musst dich für eine technische Karriere oder eine, äh, eine Karriere als Führungskraft, musst du dich entscheiden. So Und dann stand ich vor der Frage, ja, möchte ich jetzt weiter Software entwickeln oder, oder geht es mir jetzt eigentlich um Führungstechnik? Und ich habe gesagt, hm, eigentlich will ich mich gar nicht entscheiden. So, ne? Also auch dass das, vielleicht kommt man irgendwie an den Punkt, wo man sich doch entscheiden will, aber ich möchte nicht von außen dazu gezwungen werden, mich zu entscheiden. Und dann wird ja, ich werde immer so ein Kästchen reingepresst und ich möchte eigentlich mein eigenes Ding machen. Die Welt ist irgendwie bunter als, ja, machst du jetzt eine fachliche oder eine, eine Schulungslaufbahn. Und das kam mit dazu und dann war letztendlich, äh, war ich tot unglücklich. Äh, ich war so in so einer Art bore out. Also kennt man ja aus größeren Firmen so, dass irgendwie, man hatte eben nicht mehr so diesen Effekt, also man sieht nicht mehr so seine Wirksamkeit, ist egal, ob man jetzt viel arbeitet oder nicht, so ein typisches Konzernding und äh, da sagte meine Frau, naja, also du musst dich jetzt entscheiden, bleib dann da, aber beschwer dich dann auch nicht mehr. Klar. So, und dann war es halt Change it, leave it, love it, äh, mit love it konnte ich nicht, change it auch nicht, leave it. So, und dann trotz meiner, also ich, äh, trotz meiner, sagen wir mal, Einstellung zu Geld und so, habe ich dann gesagt, okay, ich mach das jetzt und Probier es aus. Also war, ich will zugeben, dass da auch einige schlaflose Nächte mit dabei waren und äh, graue Haare sind wahrscheinlich auch dazu gekommen. Vielleicht
1: darf ich da nochmal einhaken, Tilko, weil du bist ein Familienvater von vier Kindern. Man hat eine irre Verantwortung. Und wir leben natürlich in Systemen, wo Geld eine elementare Rolle spielt. Und dieses Thema Love it, change it or leave it ist ja ein sehr relevantes Thema. Und dieser Weg, so eine Entscheidung zu treffen, trotz aller Verantwortung, die man hat, mit all den Ängsten, und du hast ja gesagt, schlaflose
0: Nächte und graue Haare, wie kommt man da raus? Tja, also allgemein, für alle konnte ich nicht sagen. Ich überlege einfach mal, wie ich das denn ja. gemacht habe. Also ich, ich bin durch verschiedene, also einmal ähm, muss ich sagen, also es gab einmal so ein einschneidendes Erlebnis. Wir sind in, ähm, in ein Haus eingezogen ein Reihenhaus und hatten dann einen größeren Wasserschaden. Also wirklich groß. Wir ähm, also mehrere Parteien davon betroffen und so. Und da gab es so anderthalb Jahre ungefähr den Punkt, wo nicht klar war, ob wir die Kosten dafür tragen müssten. Aha. Das sind so 500.000 Euro waren das. Gott, Also das wäre Privatinsolvenz gewesen, muss man ganz klar sagen. Ne? So ist immer die Frage, wie geht man selber damit um? Ja, also, ne Und wenn man nicht gerade so die Einstellung hat, so oh, das wird alles total gut und geht ganz super entspannt mit Geld um, dann äh, ist das schon kritisch. Da habe ich in der Tat eine Therapie gemacht, also ich bin in der Tat in die Begleitung gegangen, einfach um das zu bearbeiten und das sehe ich auch als einen Punkt, also wirklich, das kann auch ein Coaching sein, also wirklich mal bewusst zu werden, welche Einstellungen habe ich denn zu Geld, warum brauche ich das, wie viel Sicherheit brauche ich denn wirklich und was sind meine Antreiber und sich damit selber auseinanderzusetzen wie auch immer, ob es Coaching, Therapie oder mal so eine Persönlichkeitsanalyse ist und so. ne, Aber ich, ich bin viel in das Gespräch gegangen und habe einfach diese Ängste bearbeitet. Und die ähm, sind auch nicht ganz weg, so muss man sagen. Also es ist ja ein Teil von Eigenschaften. Aber ich habe dann gemerkt, dass ähm, ich einen hohen Grad an Autonomie und Freiheitsbedürfnis habe. Und dann kann ich noch so viel Sicherheit mit Geld haben, wenn ich auf der anderen Seite meine Autonomie und Freiheitsbedürfnis verletze, bin ich auch nicht glücklich. Dann spielt er noch so ein bisschen rein. Das ist aber mein persönlicher Vorteil. Ich habe einfach gedacht, okay, ich bin, also die, die, die das, was ich anbieten kann, Softwareentwicklung, ähm, die Arbeit mit Teams und Organisationen, ist etwas, was einfach wirklich gefragt ist. Ne? Das heißt, wenn irgendwas mit der Selbstständigkeit läuft, dann gehe ich wieder zurück in die, in die Anstellung. Dann habe ich so einen Notnagel, ne? und ich sehe die Situation jetzt. Das ist aber meine persönliche Situation einfach so mit durch Fachkräftemangel, durch die Situation in Deutschland, dass es man muss nicht auf der Straße landen. Also das wird auch klappen. Das hat so ein, dazu beigetragen, mir den Schubs zu geben.
1: Dankeschön dafür für die für diese Einblicke. Jetzt weiß ich, weil du uns ja geschrieben hattest, du hast dich selbstständig gemacht mit den Corona. Da kam ein Thema, wenn ich es richtig gedeutet habe, was ja viele von Selbstständigen von uns betrifft, das Thema Rentenversicherung und Scheinwurzendigkeit. Und das hat ja vermutlich auch etwas mit dir gemacht. Und mich würde natürlich interessieren, weil es ja etwas ist, was tausendfach, hundertfach in Deutschland passiert mhm. und ähm, ein Thema ist, was ja immer noch nicht gelöst ist für uns Selbstständige, auch jetzt nicht mit der mit der Regierung, die wir haben, weil halt andere Themen wahrscheinlich Priorität haben. Was ist denn da passiert? Und ich meine, wir würden heute nicht telefonieren oder sprechen miteinander, wenn du nicht immer noch da wärst. Ja, Das heißt, okay. also, was ist da passiert und wie bist du da rausgekommen?
0: Genau, ich, ich hatte einen Kunden, der wollte ein Statusfeststellungsverfahren haben. Ich hatte vorher das äh, Statusfeststellungsverfahren schon mal gemacht, für mich, in, äh, sozusagen in meinem Startup, was ich gegründet habe, und da hatte ich äh, gute Erfahrungen damit gesammelt, schlicht und ergreifend, weil meine Erwartungen auch nicht so hoch waren. Ich wusste ja eigentlich, was dabei rauskommt. So und dachte ja. ich, oh, Kunde will es, ja, dann mache ich das, wusste nicht, worauf ich mich einlasse, würde ich jetzt auch so nicht, auf keinen Fall mehr empfehlen, es zu machen. Äh, dachte, ja, also ich meine, ich habe meine Arbeit angekommen und gedacht, das ist doch hundertprozentig selbstständig, so, ne, das ist doch ganz klar, und der Kunde in Form von der Einkaufsabteilung, die wussten glaube ich gar nicht, was das dann bedeutet und so. Vor allen Dingen, weil Scheinselbstständigkeit ja für den Auftraggeber eher ein Problem ist. Und ich bin da wirklich aus allen Wolken gefallen, als ich dann diesen Schrieb gesehen habe. Und das, das Gefühl, als ich ähm, als wir die, ich hatte so einen Wasserschaden, also diesen, als ich diesen Wasserschaden hatte und ich merkte, boah, da kommt jetzt richtig Kohlemäßig was auf dich zu. Also man sackt so innerlich ab. Man hat so plötzlich so einen ist aus Panik, aber so Angst, auf einmal kam da genau wieder. Und das war wirklich ein Schock, vor allen Dingen also aus zwei Sachen, einmal wegen der Kohle, weil ich wusste, okay, was bedeutet das jetzt, aber dann auch, dass irgendjemand sich hinstellt und sagt, du bist nicht selbstständig. So. Also doof gesagt, ich finde es eine Frechheit. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und ähm, habe dann einen Anwalt und sind auch in die, ähm, also ich habe dann erst angefangen, das System zu verstehen. Also zu verstehen, wie so wie, wie so eine Rentenversicherung so tickt und warum. Und dann habe ich einen Anwalt genommen und äh, letztendlich also ist es positiv ausgegangen. Also es wurde sogar als doch als selbstständig dann erkannt. So, das sagte der Anwalt, das passiert auch nicht so häufig. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt ist halt die Prüfung auf Rentenversicherungspflicht als Selbstständiger dann da. Ne? Also ja. die Geschichte ist noch nicht so zu Ende. Zwei Sachen, also einmal ich... Ich hatte das, un also es ist auch lustige Vergnügen, in Anführungsstrichen, ähm, ich hatte ein Auto ausgeliehen, irgendwo in Frankreich im Urlaub und das Auto musste zu uns gebracht werden, weil wir da so ein paar Probleme hatten und dann der Typ, der das Auto dann äh, uns hingebracht hat, den musste ich dann noch eine Weile im Auto mitnehmen und dann hatten wir uns unterhalten, was wir machen und wo hat der Typ gearbeitet? Bei der Rentenversicherung. Ja. Und äh, der sagte dann so zwei Sachen, die fand ich ganz äh, entscheidend. Also einmal ist die, das hatte ich auch in den in den Schri im Schreiben mit der Rentenversicherung dann gesehen, dass die Qualität, also wie ernst das genommen wird und ob auf die Argumente überhaupt eingegangen wird, ist von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter so unterschiedlich. Und das fand ich auch, ich habe es mir fast gedacht, das ist vielleicht selbstverständlich, aber ich fand es trotzdem sagt ist halt die Sachbearbeiter werden halt auch unter Druck gesetzt. Wenn da nicht genügend Geld reinkommt, dann gibt es halt Druck vom System. Oh. Das heißt also, das, was da passiert ist auch natürlich dann gewollt so und muss nicht immer weil eben die Situation so so unklar ist ist äh, halt auch wird äh, so genutzt so. Ja. und das finde ich das finde ich das so man muss halt ganz klar sagen ich ich hätte überhaupt kein Problem damit Rentenversicherung zu zahlen wenn das System einfach klar ist so. ja. und das ist es nicht es gibt kein Kriterium dafür was muss ich tun damit ich wirklich als selbstständig anerkannt bin sondern das ist jedes Mal eine Einzelfallentscheidung und
1: das heißt, das Thema, ob du rentenversicherungspflichtig bist
0: oder nicht, läuft noch oder ist das schon entschieden? Das läuft äh, noch. Ob ich Rentenvers Also scheinselbstständig bin ich nicht. Ähm, äh, ob ich rentenversicherungspflichtig bin, äh, das weiß ich nicht. Es gibt ja diese äh, fünf 6 regelung die, soweit ich weiß, auch von der Rentenversicherung selbst kommt. Und das Lustige ist, bei, bei mir ist es äh, immer so knapp oder schöne Momente, also ich habe dann alles, äh, alles mal zusammengerechnet, was ich habe und 5 Sechstel bedeutet ja 83% Prozent. und ich habe im ersten Jahr 83,1% Prozent mit einem Kunden verdient. Wow. Im zweiten Jahr dann nicht mehr, weil ich äh, natürlich einen großen Kunden durch die Rentenversicherung verloren habe, äh, da sind dann aber andere dazugekommen, also ich weiß halt nicht, was man mit so einer Situation machen soll. Schade finde ich halt, ich, ich glaube, die Rahmenbedingungen für die wirklich dieses Selbstständigsein als alleine, die sind nicht so ideal einfach, weil es so kompliziert ist. Das ist ja ein Punkt, wo wir so viele Jahre schon kämpfen und ich bin jetzt sieben Jahre selbstständig
1: und das große Problem ist, dass Selbstständigkeit halt in Deutschland nicht so anerkannt ist, wie es eigentlich notwendig wäre, also wirklich notwendig mhm. wäre fürs Überleben unseres Landes. Und das hat natürlich zur Folge, dass es ganz viele Ungerechtigkeiten gibt. Das fängt halt bei der Krankenversicherung an. Das fängt bei so vielen Dingen an ähm, und endet natürlich in diesem ganzen Thema Scheinselbstständigkeit, Status, Feststellungsverfahren. Insofern ist es umso schöner zu wissen, dass du nicht aufgegeben hast. Weil ich meine, man hätte ja auch sagen können, äh, ich gebe jetzt einfach auf und
0: ja. wart dann, ja. Ja, also ich will nicht verheimlichen, dass äh, ich das auch ganz häufig gedacht habe. Ich wusste aber, okay, in großen also es, es gibt einen Teil in mir, der braucht das. Der braucht diese Freiheit und diese, es gibt, also ich, so nach der Erfahrung, die ich jetzt in vielen Organisationen gemacht habe, ist einfach, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass ich dann doch irgendwie wieder zum, so irgendwie Rebell werde und dass ich dann doch irgendwie mehr gestalten möchte in dem System, als ich, ja. als ich eigentlich kann, de facto so. Und deswegen, glaube ich, braucht es so ein neues Denken. Das, vielleicht bin ich deswegen auch bei der Organisationsentwicklung gelandet. Ja, also braucht es einfach so ein neues Denken, wie so Organisationen eigentlich, dass das ist so in dieser Welt. Ne? Ja. Also wie in so in der sehr hohen Grad an Vernetzung und, und so und deswegen Ja, und ich habe dann dabei angefangen, also ich bin dabei, diese Herausforderungen, die im Außen kommen, nicht zu verurteilen und zu sagen, okay, das ist jetzt was Schlechtes, sondern was ist, wenn alle diese Dinge, die da kommen, mich wachsen lassen sollen? Was ist, wenn das eine Lernerfahrung ist, die ich machen kann? Also ich reframe das. Ich, ich versuche die anders zu sehen. Sagen, okay, jetzt kommt da wieder was. Und alle diese Möglichkeiten, das sind Möglichkeiten meine inneren Themen zu bearbeiten. Wenn ich das tue, dann kann, dann kann man halt, kann ich innere Stärke gewinnen. Ich stimme dir
1: dazu. Ich persönlich bin ja mal kein Freund davon. Man sagt dir, die Krise ist auch eine Chance, weil ich meine Krise sind Krisen, ja. Und die gehen ihm doch manchmal schief. Aber ich glaube, das, was ja Selbstständigkeit ausmacht, ist ja lösungsorientiert zu sein. Das heißt, immer zu gucken, was ist eine Alternative? Was ist ein Weg, damit ich nicht untergehe? Es gibt klassische ja. Situationen, wo es einfach nicht mehr weitergeht, sei es betriebswirtschaftlich oder eben, wenn wirklich die Forderung, die eine Scheinselbstständigkeit, nehmen wir mal den Fall, mit sich bringt, einfach so hoch ist, dass man sagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Aber ähm, ich glaube, gen genau das, was du sagst, macht das halt aus. Ähm, das ja. immer zu gucken, wie kann es eigentlich weitergehen, weil ich will das machen, was ich gerne mache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch auf keinen Fall. Also Krisen sind Krisen und ähm, das ist nicht so die, das Schönreden, ne? so oh jetzt ist alles toll, ja, so, ne? Ja, sondern das ist toll. wirklich dieses, äh, also ich meine ist dieses wirkliche Beschäftigen damit und gucken, was löst das eigentlich in mir aus. Also welche, ne? also weil schon klar ist, dass jeder anders mit Krisen umgeht. Also das, was bei mir Ängste oder Panik auslöst, ist bei jemand anders total entspannt. So ne und, äh, und, dann, und ich glaube, das ist wertvoll, das zu machen.
1: Wenn man jetzt auf deine Webseite guckt, dann sieht man, dass du neue gegründet hast. Ja. Was heißt denn das jetzt?
0: Ich bin aus, der, äh, aus diesem Freel also freelancer bin habe ich letztendlich gegründet mit zwei Kollegen. Und wir haben eine, eine Beratungsfirma gegründet, die sich auf Organisationsentwicklung, Produktentwicklung und Softwareentwicklung konzentriert. Mhm. Und zwar glauben wir, dass um... Damit, damit eine Organisation wirklich nachhaltig Softwareprodukte entwickeln kann, braucht es nicht nur technologische Exzellenz oder Produkt, also das Wissen, wie man gut Produkte entwickelt oder eine gute Organisation, sondern es braucht alles, alles drei, weil wenn du diese eine Komponente nicht hast, fehlt was. Ne? Also entweder hast du ein Softwareprodukt, was äh, in sich so gebaut ist, dass es nicht mehr wartbar ist. Oder du hast Führungspraktiken an der Hand, die nicht gar nicht geeignet dafür sind, Software zu entwickeln. Also es ist eher der integrale Ansatz. Also du brauchst verschiedene Disziplinen. Ja. Und die bringen wir mit. Und das habe ich halt in der Beratung von Organisationen gemerkt, dass der Fokus auf eine Disziplin alleine nicht reicht. Und das bieten wir eben an. Er entwickelt immer noch Software.
1: Also das heißt, du verbindest die Entwicklung von Menschen, sag mal, und Teams einer technischen Entwicklung, also mit einer, mit einer Softwarelösung oder
0: was auch immer? Die Kunden, die meisten Kunden, die wir haben, haben meistens einen, Beratungs, äh, einen Beratungsauftrag. Ja. Ja. Also das heißt, wir begleiten Teams dabei, die sie sich besser selbst organisieren können ne, oder Führungsteams, geht um, da geht es wirklich um Organisationsentwicklung. Und äh, der Schwerpunkt hier ist die, äh, die kollegiale Führung, das heißt also weg von so... Zentrale, es gibt eine Führungskraft, die macht alles so hinzu. wir verteilen die Führung. Ja? Also, das heißt, wir sind mit dieser verteilten Führung besser in der Lage, auf ein wechselndes, also ein komplexes Umfeld einzugehen. Das ist ja die, das, das, letztendlich das Versprechen da. Sonst bräuchte man es irgendwie nicht, ne? Also, warum soll ich mir so viel Gedanken über ja. verteilte Führung machen, wenn eine Person eigentlich alles entscheiden kann? In vielen Fällen ist das aber nicht mehr der Fall. Und die Praktiken, die ich, die wir dann so mitbringen, in, von Entscheidungstechniken äh, hin zu geordneten Übergang von, von Verantwortung, die bringen wir als Moderationstechnik mit. Und was fehlt, was ich so festgestellt habe, ist etwas, was das zusammenhält in, in Form einer Softwarelösung. Ja? Also da werden Entscheidungen getroffen äh, und jedes Mal muss man sich dann im Miro-Board ähm, aufsetzen, muss irgendwie das dokumentieren und so und da bringen wir eine Softwarelösung mit, die äh, uns in der Beratung unterstützt beziehungsweise die Kunden. Das heißt, ihr verkauft die Lösung auch? Ich sage jetzt mal ja, aber das ist das Unternehmertum. <lacht> das ist die die Produktidee. Ja. Cool. Ich glaube, das gehört auch irgendwie zusammen. ich, ähm, ich weiß nicht, es kommt da so ein integraler Ansatz. Also wenn man historisch jetzt zurückguckt, ja, dann haben wir als vielleicht ein bisschen philosophisch, aber haben wir extrem viele Wissensgebiete aufgemacht. Also vor, ja. sagen wir mal, 300 Jahren konntest du warst du der Allrounder in Naturwissenschaften und konntest eigentlich noch alles überblicken. Das ist ja, ja. heutzutage nicht mehr möglich, weil ja. einfach jedes Wissensgebiet für sich sehr, sehr tief ist. Wenn ich jetzt aber als, sagen wir mal, einfach gucke, was möchte ich, also ich greife jetzt eins raus und sage, ich als Organisation möchte ein Softwareprodukt entwickeln beispielsweise also, oder ein Produkt. In der Regel brauchst du nicht nur ein Wissensgebiet, sondern ganz viele. Das, ne, die Wertschöpfung geht ja einmal quer durch. Ja. Und ähm, in Firmen ist es aber häufig so, dass wir Spezialisten haben. Also wir haben Spezialisten für ein Themengebiet, Spezialisten für ein anderes Themengebiet und dann kommen alle Spezialisten zusammen und irgendwo muss man sich dann aber die Sachen dann zusammenbringen. Es bringt nichts, alle Spezialisten zusammenzubringen, sondern das Endergebnis ist ja eine Mischung aus allen Disziplinen. Ja. Das rührt vielleicht auch aus meinem Studiengang dann her, Wirtschaftsingenieurwesen ist ja per se schon eine Mischung. Ne? Also du hast Ingenieurswesen äh, und Wirtschaft und von der Idee her bist du so eine Schnittstelle und kannst Technik sprechen, aber auch Wirtschaft, weil eben beides irgendwie gebraucht wird. Und ich glaube, dass die, die Zukunft darin liegt, diese ehemals super getrennten Gebiete, macht ja auch Sinn, ne? Spezialist und Experte für ein Thema zu sein, aber irgendwo eine Ebene zu finden, wo diese Gebiete wieder zusammenkommen. Und so sehe ich das halt auch in dem, in dem Angebot beziehungsweise in in dem, wie ich ticke, ne? weil wenn du guckst, naja, du machst jetzt Organisationsentwicklung ähm, und Software, das passt ja nicht zusammen beziehungsweise, wie kann man denn beides machen so? und ich, jetzt im Moment entwickle ich nicht so viel Software, aber ich weiß, dass es einen Teil von mir gibt, der, der das gerne tut, aber dieser Gedanke von, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, der Softwareentwickler, der unten im Keller sitzt und nur Software entwickelt, der redet ja auch nicht so, ne? also dunkel und ist nur Gummibärchen, Chips, Cola und so. Ja. Die Realität ist, dass gute Softwareprodukte müssen im Team entwickelt werden, ja. Ja, weil die so komplex sind, dass es, also allein aus wirtschaftlicher Sicht macht es keinen Sinn, dass das nur einer entwickelt, weil der, wenn der sagt, so jetzt kündige ich, dann ist jedes bisschen weg. Das ja. heißt also, um, um die herrschende Komplexität zu bewältigen, brauchen wir Teamarbeit. Also es müssen mehrere machen, einfach aus wirtschaftlicher Sicht und Wissenssicht. So, und wenn das mehrere machen, dann sitzt auf einmal sitzen da Menschen zusammen. Und warum sollte es jetzt einen geben, der sich nur damit beschäftigt, wie ähm, das Team zusammenzuhalten und einer, der nur damit beschäftigt, Software zu entwickeln? Das heißt also, im Endeffekt brauchen wir verschiedene Disziplinen in sich vereint. Einer, der weiß, hey, ich kann Software entwickeln und ich bin teamfähig. Ich kann also ich helfe im Team, eine Entscheidung zu treffen. Und ich kenne zum Beispiel eine Moderationstechnik und weiß, wie man die einsetzen kann. Und dabei möchte ich helfen.
1: Wo kommt denn Energie
0: der her für das, was du tust? Also helfen tut mit Sicherheit mein Umfeld. Also meine Familie, Freunde, ob es nun Unternehmerfreunde sind. Also eigentlich mein, mein sozialer Kontext der hilft mir. Ich versuche gerade an so einen Schlüsselmoment zu denken. Ich habe ein, also eigentlich war es das Lesen von Reinventing Organizations von Frederick LaLouis. Und dann habe ich das gelesen und dann merkte ich irgendwie, wie ich so eine Gänsehaut bekam. Und für mich ist klar, oder ich will einmal kurz weiter ausholen, ich habe, als ich angefangen habe, Software zu entwickeln, habe ich mir irgendeine Technologie rausgegriffen und habe ein Buch dazu gekauft und habe dieses Buch gelesen, auswendig gelernt, unters Kopfkissen gelegt. Also ich habe wirklich sehr viel Zeit da reingesteckt, diese ja. Technologie zu lernen. Nach einem halben Jahr war es passiert. Also ich konnte das komplette Wissen in die Tonne hauen, war nicht, mehr, war nicht mehr wichtig. Und so ist das immer wieder passiert. Und irgendwann hatte ich mehr Interesse daran, etwas zu machen, was nachhaltiger ist. Das, äh, du hattest gesagt, Software-Craftsmanship beispielsweise. Ne? In kurz, es geht darum, Softwareentwicklung als Handwerk zu betrachten, das kontinuierlich geübt werden muss. Und dazu gehören beispielsweise, wie gute Software geschrieben wird. Dann ist es unerheblich, welche Programmiersprache, sondern du lernst, wie du wirklich bessere Software schreiben kannst und da gibt es Prinzipien und Praktiken. Und die sind viel nachhaltiger, die, die haben eine längere Halbwertszeit. Ja, also ob ich jetzt heute Python oder morgen Java entwickle, das ist natürlich schon interessant und wichtig, dass man das kann als Handwerkszeug. Aber viel wichtiger finde ich die Kunst dahinter zu verstehen, wie das, das Nachhaltige. so Und dann <lacht> das Übertragen habe ich gemerkt, ich möchte einen positiven Impact auf die Arbeitswelt haben, der sich darin widerspiegelt, dass dass wir bewusster Organisationen leben. Und zwar die, die zukunftsfähig sind. Warum? Also weg von, nee, nicht nicht nur weg. Ich versuche mal so, die Metapher früher war, die, die Organisation ist wie eine Maschine. Sie wird oben gesteuert und geplant und unten wird ausgeführt. Also so Taylorismus halt, ganz ganz klassisch. So Und das hat früher, will ich gar nicht abschreiten das hat bestimmt funktioniert. Also auch wenn es nicht menschlich ist und so, finde ich nicht. Und heute gibt es andere Herausforderungen. Also zunehmende Vernetzung, ob es so ein Krisen sind, aber auch positive Dinge, also Innovationen, ne? Also sind heute einfach anders. Und das heißt also, das muss nicht sein, dass das Alte schlecht ist, aber es sind neue Ideen dazugekommen. Ja. Also auf einmal ist eine Organisation nicht mehr eine Maschine, sondern vielleicht ein, ein komplexes Gebilde, ein, ein eher lebendes Gebilde und ich muss mir überlegen, wie ich das mache. Und ich möchte irgendwann sagen können, okay, ich habe jetzt einigen Organisationen geholfen, bewusster mit ihrem Kontext umzugehen und das treibt mich irgendwie
1: an. Wenn wir uns Richtung Ende nähern unseres Gesprächs, wo geht denn der Weg hin? Hast du klare Ziele oder lässt du es einfach laufen? Über die
0: Frage muss ich immer nachdenken. Cool, das? Doch, ich habe schon ein klares Ziel. Also ich das treibt mich auch schon an. Also ich, Das hatte ich ja vorhin gesagt, ich möchte so ein eigenes System gestalten also mit denen, also eigentlich möchte ich so Unternehmer sein, dass ich sagen kann, ich habe eine eigene Firma gegründet, ich habe äh, Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, nicht, nicht Mitarbeiter, sondern also es sind Kollegen und Stand jetzt ähm, haben wir jetzt noch keine Mitarbeiter, sondern es ist noch ne, so ein äh, ist ja geboren aus dem Freelancer-Tum und das ist in der Tat ein Ziel, weil ich merke, das erfüllt mich so. Und da gehört so ein Produkt, was man anbietet, äh, was nicht nur reine Verkauf von, von Arbeitszeit ist, gehört auch mit dazu, wo ich nicht ganz so zielgetrieben bin, sondern eher Opportunität ist, dass ich offen bin für die, also für die Möglichkeiten, die sich bieten. So. Also, weil ich glaube, dass es schon Selbstständigkeit auch so ein Weg ist, der manchmal nicht ganz gerade läuft und manche Dinge dann auch einfach mal ausprobiert werden müssen. Also wenn jetzt eine Möglichkeit sich bietet, was weiß ich, also entweder sei es ein Produkt zu übernehmen oder irgendwas, also da bin ich dann immer auf der Suche und gucke, was ich, was ich gerade so anbiete. Ich glaube, das ist aber letztendlich dann auch zielorientiert. Also Ja. Hört sich nicht unoptimistisch an. Ja, also kann ich nur bestätigen. So auch die. Ich, ich kann nur empfehlen, das merke ich äh, für mich, also wie, was hält mich denn jetzt eigentlich so ne? und ja. was, was gibt mir Kraft, weil äh, diese Woche ist wieder so, so typisch, also wir haben ja vier Kinder, zwei, also wir haben Zwillinge bekommen zum Schluss. Äh, wir hatten so die Annahme, dass Zwillinge, die ergänzen sich ja gegenseitig, haben sich dann selber, Ja, das, das haben sie im Streit, haben sie sich. Und das ist natürlich auch sehr spannend, aber die sind äh, krank, das heißt, so diese typische, ja, Kinder sind krank, jetzt muss irgendwie alles umgestellt werden, das hat diese Woche auch wieder zugeschlagen und äh, naja, was, was möchte ich so erzählen, ist einmal wirklich zu, sich zu ressourcieren, also zu gucken, was brauche ich denn, um das Energie, das Gefäß von Energie, was jetzt wieder gefüllt werden, was brauche ich da? Es Ist Musik hören? Es ist irgendwie ein Weg in den Garten oder so? Also das wirklich sehr bewusst zu machen, ja.
1: Schön. Ich schließe ja immer unseren Talk damit, dass ich frage, was würdest du Menschen empfehlen, die auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind? Aus
0: deinem Erfahrungshorizont, rein subjektiv. Mutig sein, je nach persönlicher Verfassung gehört mehr oder weniger äh, Mut dazu, aber auch ich glaube wirklich das bewusst machen, möchte ich wirklich selbstständig sein, weil ich, ich glaube es ist auch total okay zu sagen, nee, das das ist nicht zu mich in die Gespräche, die ich geführt habe, also wirklich in sich hineinzureichen möchte ich es machen, dann kleine Schritte zu gehen und einfach auszuprobieren und ich finde diese Metapher mit dem dem Boden bereiten, also Gelegenheiten schaffen. Das muss ja gar nicht so geplant dahin sein, aber dann mal irgendwie zu dieser, ich bin ja zu dieser internen Trainingsabteilung gegangen und habe einfach mal ein Angebot gemacht. Dieser Schritt, das zu tun, der war gar nicht so schwer. Weißt du? Also da muss man aber ein Angebot machen und da musste ich auch nicht groß Kapital aufnehmen und so. Also mit Gelegenheiten ja. schaffe ich, so einen Boden dafür zu bereiten, dass was entstehen kann. Und dann kann diese Opportunität kommen. So, das, das würde ich machen. Gutes cool, Schlusswort.
1: Teko, sehr inspirierend. Danke für deine Offenheit. Danke für uns teilhaben lassen an dem, ja, was war, vielleicht was sein wird. Man trifft sich immer mehrmals im Leben. Ich danke dafür herzlich. Infall. Wer sich für dich interessiert, findet alle Infos bei uns in den Shownotes. Da könnt ihr also alles nachlesen. Ihr findet auch Tekos Webseiten und wo er unterwegs ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ja, uns auch gerne eine Bewertung gibt für den Podcast. Was hat euch gefallen, nicht gefallen? Wir wollen ja wachsen, wir wollen im Selbstständigen natürlich auch die Stimme geben. Das ist hier eine Möglichkeit, selbstständige Stimme zu geben. Wenn ihr interessante Themen habt, meldet euch bei uns. Internetadressen, Webseiten, äh, Mailadressen, findet ihr alles. Teko, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, grüße dich herzlich nach Lübeck und wünsche dir alles erdenklich Gute und sage Danke. Sehr gerne,
0: hat Spaß gemacht.
1: Wir hören uns sehen uns wieder und viel, viel, viel Erfolg für alles das, was du vorhast. Danke dir, tschüss. Mach's
0: gut, tschüss, Tico. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.